0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e vamos agora para a nossa primeira aula do curso de formação em Counseling. Repita comigo, Counseling. Essa é a pronúncia correta quando nos referimos a esta importante ferramenta de comunicação, de relacionamento com os outros, que pode ser utilizada no campo pessoal, profissional, religioso, enfim em diversos campos, na verdade em praticamente todos os campos da atividade humana, como uma ferramenta eficiente para melhorar a nossa comunicação, nosso contato com as pessoas. O profissional que trabalha especificamente com o Counseling é o Counselor, uma profissão já reconhecida em alguns países, infelizmente ainda não no Brasil mas que já faz parte, inclusive, de políticas públicas de alguns países, a gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. É, mas, de qualquer forma, o papel de counselor nós exercemos intuitivamente ao longo da nossa vida em diversos momentos. Embora seja um processo quase que natural, ele também pode ser desenvolvido como técnica, como um processo consciente de apoio, de ajuda a outro ser humano e por isso, inclusive, que existem counselors profissionais não é? que atuam, trabalham é, especificamente com a questão do counseling é, porque realmente cada vez mais nós somos na vida moderna deparados com imensos desafios necessidade de contínua de tomada de decisões, enfim, nós vivemos uma vida bastante movimentada no mundo moderno e é fácil que muitas vezes nos percamos e o papel do counselor é justamente o da escuta que nos favoreça a tomada de decisões, a resolução de conflitos, enfim, são esses pontos que nós vamos ver aí durante o nosso curso. Na aula de hoje, especificamente, como o counseling não é uma prática muito conhecida no Brasil, na verdade é uma prática recente, embora ela seja adotada por diversos países, desde o século XIX, no formato que nós temos hoje, isso nós vamos ver em outra aula, é, mas no Brasil isso ainda é uma novidade, muita gente realmente não sabe nem o que significa isso, então na aula de hoje nós vamos contextualizar um pouco, a definição, o que é o counselor, qual o papel do counselor, para que nós possamos já começar compreendendo sobre o tema né, deste nosso novo curso aqui do ISBS, né, que nós trazemos com muito prazer, com muito carinho e desejando muito que isso amplie a sua qualidade de vida, melhore a sua carreira fortaleça os seus vínculos com outras pessoas, enfim, que nós possamos contribuir com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, com a sua felicidade, né? que em última instância é sempre o objetivo de tudo que nós buscamos na vida como um processo de mudança, de amadurecimento, de crescimento. Fazer um novo curso é sempre uma oportunidade de nós agregarmos algo em nossa formação, em nossa vida. E o curso de counseling, nós vamos ver, ele pode ser realmente muito útil, muito importante, muito poderoso em todas as esferas da nossa vida. Porque, diferente de outros tipos de atividade, o counseling você pode exercer até dentro da sua própria casa. Né? E isso é um elemento é que dá um brilho todo especial a esse tipo de conhecimento. Né? Então, para a gente começar a falar do counseling, vamos usar uma definição apresentada em 1995 pela Associação Europeia de Counseling, que colocou o counseling da seguinte maneira. O counseling é um processo interativo entre o counselor e um cliente ou mais clientes, que aborda com técnica holística temas sociais, culturais, econômicos e ou emotivos, emocionais. Pode concentrar-se sobre o modo de enfrentar e resolver problemas específicos, favorecer um processo decisório, ajudar a superar uma crise, melhorar os relacionamentos com os outros, facilitar o desenvolvimento, aumentar o conhecimento, a consciência de si e permitir a elaboração de emoções e conflitos interiores. O objetivo global é oferecer aos clientes a oportunidade de trabalhar com modalidades por eles definidas a fim de levar uma vida mais satisfatória e rica de recursos, seja como indivíduos e seja como membros da sociedade mais ampla. Então está aí essa definição da Associação Europeia de Counseling que traz diversos aspectos. Então essa questão de um processo interativo né, com uma técnica holística, ou seja, globalizante, que envolve temas sociais, culturais, econômicos, emocionais, relacionais, profissionais, enfim, né, de modo a ajudar realmente as pessoas a resolver problemas específicos. Aqui uma característica muito própria do processo de counseling. Né? O counseling geralmente ele surge quando a pessoa realmente está no meio de uma crise, é, precisa tomar uma decisão, então é um momento realmente específico, onde a pessoa precisa realmente sair, muitas vezes, de um papel de, de acomodação, enfrentar uma mudança, né? e aí abrangendo os diversos aspectos né, da vida. Né? Aqui também a definição da Associação Europeia de Counseling coloca uma coisa importante, né? oferecer aos clientes a oportunidade de, de trabalhar, com modalidades por eles definidas. Eles quem? Os clientes, a fim de levar uma vida satisfatória e rica de recursos. Né? Então, é isso. Né? O counseling aparece aí como um processo realmente que, por essa definição, a gente já vê a abrangência que ele pode ter. Não é? É, quem é esse cliente né, que procura o counseling? É, procura o counseling... Quem está com algum problema ou decisão a ser tomada e percebe que para isso precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo sente-se em condições dele de mesmo empenhar-se em resolver seus problemas. Então é aquela pessoa que nós podemos dizer, né, comparando com outros momentos, que ela, ela não está é, fragilizada ao ponto de se sentir doente, mas também não está tão segura ao ponto de achar que não precisa de nenhum tipo de ajuda. Né? Essa pessoa está aí no meio termo, né? ela, ela tem condições de decidir, né? ela está ciente de que cabe a ela fazer isso, mas muitas vezes ela quer conversar com alguém, que alguém a escute, até para organizar as próprias ideias. Né? E como nós dissemos, o profissional responsável pelo processo de counseling é o counselor. Né? vamos repetir esses termos né? então o counseling é o processo o counselor é o profissional ou a pessoa que está usando esse processo que está utilizando essa ferramenta e o cliente é aquela pessoa obviamente que nós estamos atendendo que nós estamos é, abordando ali naquele momento né? um aspecto muito importante do counseling é que ele é sempre centrado na pessoa nós vamos ver que processo de counseling sofreu uma influência muito grande né, do psicólogo norte-americano Carl Rogers, né, nós vamos falar mais dele em outras aulas, mas o Rogers trazia especificamente esse aspecto né, da sua sua teoria, né, da sua psicologia humanista, não é? ela é conhecida como psicologia ou abordagem centrada na pessoa, né? então centrada na pessoa, quer dizer, é, a pessoa é o centro, e não nossas teorias, nossas ideias, não, nada exterior à pessoa. A pessoa é o centro né, desse processo. O counselor, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, e mesmo na Argentina, por exemplo, é uma profissão reconhecida, o que não ocorre ainda no Brasil, onde o counseling, como dissemos, ainda relativamente novo. Né? Na Itália, onde o counseling é bastante difundido, costuma-se brincar que o counselor é uma via intermediária entre um psicoterapeuta e um cabeleireiro, por exemplo. Né? Quem de nós, né, não, muitas vezes ali querendo precisando resolver algum problema ou com alguma situação, às vezes frequentamos né, uma barbearia, um salão de beleza, às vezes até uma padaria, né? não tivemos ali aquela conversa, aquele desabafo com aquela pessoa que por força do seu trabalho está ali dedicando um tempo né, a nós, às vezes até um, um taxista, às vezes até um motorista de Uber, não né? Só que é uma conversa muito acidental ali, é, espontânea, e que muitas vezes a pessoa que está nos ouvindo talvez ela nem fosse a pessoa melhor, ela não tem muito preparo para aquilo, não menosprezando esses profissionais, que muitas vezes eles exercem intuitivamente uma função de counseling, né? são muitas vezes meio que psicólogos populares né? e que cumprem além da sua atividade profissional, né? que é cortar o cabelo, fazer a barba, atender um balcão ali de uma padaria, né? ou nos conduzir por uma jornada. No trânsito, né? eles acabam muitas vezes prestando também esse papel de, de, de um certo ouvinte, de alguém que pode emitir até opiniões, mas só que é algo sem ferramentas específicas, é, sem uma técnica, sem, sem enfim uma preparação específica para isso, que pode até muitas vezes fazer com que essas pessoas nos digam coisas que ao invés de ajudar, possam até atrapalhar. Isso vale para qualquer profissional que não tenha um preparo para fazer uma determinada coisa. Então, essa brincadeira que é feita na Itália, né, que fala que o câncer é, e que tem esse profissional que é o counselor né, acaba se instaurando ali numa via intermediária entre o psicoterapeuta e o cabeleireiro. Né? Isso diz um pouco sobre isso. Acho que muitos profissionais que atendem pessoas às vezes brincam... Ah, aqui a gente é um pouco psicólogo, a gente é um pouco sacerdote, a gente é um pouco amigo. Né? Então, esses elementos todos estão presentes, de uma certa forma, realmente no processo de counseling. Né? Mas não é necessário ser psicólogo, médico ou assistente social para ser counselor. Não é? Claro que é essencial que médicos, psicólogos, assistentes sociais professores, enfim, profissionais que em alguns países são chamados de profissionais de ajuda, né? é fundamental que eles saibam um pouco sobre o counseling, com certeza. Agora, o counselor, esse profissional, é um, é um profissional que ele pode vir de várias áreas de formação. E o counseling, como processo, ele pode ser usado na sua vida comum, na sua vida cotidiana, né? não necessariamente como uma profissão em si. Não é se você de repente é um vendedor, né? Por exemplo, o counseling pode te ajudar na interação, né, com as pessoas, né? Se você é um assistente social, né? É o counseling, com certeza, é um papel que você exerce de uma certa forma quase que todos os dias no seu trabalho, né? O counseling, enfim, é para todos os que querem aprimorar-se na relação de ajuda a pessoas, né? Abraham Maslow, um famoso psicólogo norte-americano, conhecido, entre outras coisas, por sua pirâmide das necessidades humanas, disse que o papel do counselor é ajudar as pessoas a se tornarem, na medida do possível, o quanto podem e sentem a necessidade de vir a ser. Olha só, o counselor... O papel do counselor é ajudar as pessoas a se tornarem, na medida do possível, o quanto podem e sentem a necessidade de vir a ser. Então, Maslow aqui coloca realmente o counselor como um profissional que ajuda as pessoas a terem uma vida mais verdadeira, mais autêntica, mais coerente com o que a pessoa é. Né? E o counselor é esse apoiador, essa pessoa que dá o suporte. Né? Muito importante. Né? É... Carl Rogers, né? que de uma certa forma, a partir da década de 50 do século passado, definiu as características né? do que hoje nós chamamos de counseling, né? ele chamou isso de um coloquio, de uma conversa centrada no cliente. Em que a atenção do counselor é focada sobre a pessoa antes de ser sobre o problema, sobre a qualidade do relacionamento humano. Olha, então esse é um ponto essencial. Né? No counselor, né? no papel de counselor, ou no exercício do counseling, né? nós somos chamados a centrar na pessoa, como o Rogers a sobrinha aqui, e não no problema. Isso é um aspecto muito importante, por exemplo, obviamente que um médico, quando ele atende um paciente no seu consultório, ele vai olhar para um problema, porque o problema é realmente uma questão de saúde que está levando aquela pessoa até aquele lugar. Mas muitas vezes nós sabemos que, por exemplo, a relação médico-paciente, ela define totalmente o sucesso ou o fracasso de um tratamento. Então na hora de conversar com esta pessoa, não é? O ideal é que o médico seja um pouco ali um counselor, né? Que ele consiga focalizar, né? Olhar para a pessoa antes de que ele olhe para a doença, né, Porque compreendendo a pessoa nós entendemos o contexto em que tudo aquilo está acontecendo e muitas vezes esse contexto é essencial seja para o diagnóstico, seja até para a resolução né, de problemas. Infelizmente, nós vemos profissionais de várias áreas, inclusive da medicina, que às vezes você entra ali no consultório, a pessoa pressionada ali, muitas vezes até por um hospital que precisa dar muitos atendimentos por causa da questão econômica, a pessoa às vezes mal te olha na cara. Né? Isso empobrece muito, sem dúvida nenhuma, né? a relação humana que se estabelece ali entre alguém que está numa situação de fragilidade e alguém que está ali colocado numa situação de quem pode, de alguma forma, ajudar essa pessoa. Então, a relação de counseling, escreve Rogers, é uma situação em que calor humano, aceitação objetiva e ausência de qualquer coerção ou pressão pessoal por parte de um counselor permite a expressão mais livre de sentimentos, comportamentos e problemas da parte do cliente. O relacionamento, disse Rogers, deve ser bem estruturado, com limites de tempo, limites de dependência, né, controles de manifestações agressivas referidas em particular ao sujeito e com limites de responsabilidade, de afeto que o counselor impõe a si mesmo. Olha só, Rogers traz uma série de elementos aí. Né? Então, um relacionamento bem estruturado, com limite de tempo, né, nós vamos ver que o counseling é um processo breve, né, que não permita que a pessoa crie ali uma dependência de você, né, mas o contrário, nós temos que ajudar a empoderar a pessoa e que manifestações agressivas referidas em particular ao sujeito sejam também limitadas. O que, que o Roger quer dizer com isso? É isso que nós chamamos hoje de comunicação não violenta. Né, dependendo de como você direciona as palavras, da, da ênfase que você dá numa determinada afirmação, isso pode ser agressivo às vezes para a pessoa. Né? E, o, e os limites até de afeto e responsabilidade que o Consular impõe a si mesmo. Né? Por mais que nós tenhamos, tenhamos um carinho pela pessoa, né? uma afetividade principalmente no âmbito profissional, isso tem que ter um certo limite, porque senão nós nos perdemos nesse relacionamento e acabamos não ajudando. E também a nossa responsabilidade, que ali ela é limitada pelo contexto, né, daquilo, pelo enquadramento daquilo que está acontecendo ali. Nós não vamos ter a pretensão de resolver os problemas da pessoa, mas apoiar para que a pessoa resolva os seus problemas. Né? E nessa... Particular experiência de completa liberdade emotiva, né, continuou Rogers, estruturada dentro de limites precisos, o indivíduo é livre para conhecer e compreender os seus impulsos, as suas estruturas comportamentais positivas e negativas, como em nenhuma outra relação existente. Esta relação é terapêutica e diferente e incompatível com a maior parte dos relacionamentos autoritários que caracterizam a vida de cada dia, né, terapêutica aqui no sentido amplo, não é, porque nem todo counseling é feito dentro do contexto da saúde, né, o counselor pode atuar na área de educação, na área religiosa, enfim, nós vamos ver isso em outras aulas, mas ela é terapêutica na medida em que terapia, né, a palavra terapéia do grego significa cuidar, é uma relação de apoio, de cuidado com o outro, né e que é diferente, incompatível, né, como coloca o Rogers aqui, com o autoritarismo que caracteriza a vida de cada dia. Você pode falar assim, olha, mas eu não sou autoritário. Não, muitas vezes nós somos autoritários sem perceber, porque nós queremos ter a razão, nós queremos dar a resposta, nós queremos que a nossa verdade prevaleça. E isso realmente é um erro, não é? é um erro principalmente se você se propõe a fazer um trabalho mais profissional, que é o caso do counselor, não é? O counseling, o counseling, portanto, é uma ferramenta de ajuda, mais que uma técnica, é uma atitude perante o outro, um encontro dialógico. Vamos aprofundar mais nesse tema mais adiante, né? essa relação dialógica de que tanto nos falava Paulo Freire, o né? encontro dialógico a 2 baseado sobretudo na escuta, a dois ou pode até ser em grupo, né? mas muito frequentemente é a 2 concentra-se numa situação específica e é de caráter breve, esses elementos são importantes, né? o counseling ele se concentra numa situação específica e é de caráter breve né? focaliza mais o presente do que o passado é centrado no aqui e agora nas crises, sejam elas de que natureza forem para que a pessoa possa lidar melhor com aquele momento. Né? Então, essas questões já vão nos dando também a diferenciação né, do, do counseling para uma psicoterapia, para um processo de coaching, de mentoring. Né? Porque ele se diferencia da psicoterapia porque não resgata necessariamente a história do sujeito, a raiz dos seus conflitos, a causa do que está ocorrendo, não ele é focal, é breve, é centrado especificamente no problema ou na situação que nem sempre necessariamente é um problema, mas na situação que a pessoa está vivendo ali, no aqui e agora. É lógico que nós sabemos que o aqui e agora, ele também traz elementos do passado, ele também traz elementos da própria história, agora na medida em que a gente precisa se aprofundar nesses elementos descobrir ali as razões, os motivos, né, que desencadearam todo aquele processo, aí nós caímos já no campo da psicoterapia, que não é o trabalho do counselor, né, e também se diferencia do coaching, porque não se trata de traçar um plano de ação e acompanhar passo a passo, né? o coaching, ele tem essa característica, né, você vai lá, tem o um ponto A, o um ponto B, você traça um, um plano de ação, vai acompanhando aquele plano de ação, não é isso, né, Counseling é um momento de escuta, é um momento em que você é, escuta, realmente ouve alguém e diz algo dentro do que é possível dizer ali, sem que você tome as decisões pela pessoa, né, mas que seja um dizer de acolhimento, né, de, de segurança, de passar um pouco mais de segurança, de que a pessoa realmente não está sozinha naquele momento que ela está recebendo um tipo de apoio. Agora, é preciso ter muita atenção num ponto. Não se deve confundir counseling ou aconselhamento, como seria o termo mais próximo possível em português. Né? A gente poderia até falar de aconselhamento, mas quando nós falamos counseling, ele tem uma conotação um pouco diferente daquilo que nós chamamos de aconselhamento. Mas não se deve confundir isso com dar conselhos não é dar conselhos, né? você não precisa e na maioria dos casos não deve dar as respostas. O mais importante aí no processo de counseling é saber escutar e permitir com isso que o cliente escute a si mesmo, né? abster-se da tentação de sugerir você uma solução para a pessoa, mas estimular a tomada de decisão e o amadurecimento através do empoderamento daquela pessoa, a sua assunção como sujeito, ou seja, a pessoa assumir o seu papel protagonista naquela situação, capacidade de escolha, de amadurecimento. Então, ser counselor é, portanto, sobretudo aperfeiçoar a escuta, o exercício do acolhimento e da ouvidoria. Tá? Esse é um elemento muito importante. Né? Conforme enfatiza a psicóloga italiana Marcela Danon em seu livro Counseling, uma nova profissão de ajuda, o counseling é um encontro a dois, counselor e cliente, em que através do diálogo, mas também e sobretudo pela qualidade da relação que se instala entre duas pessoas, criam-se as condições ótimas para aliviar o peso de preocupações, dores, partilhando-as com um ouvinte atento, sensível e partícipe. Vamos ver aí o que Marcelo Danon nos coloca. Um ouvinte atento, sensível e partícipe. São exatamente as qualidades pessoais do counselor, diz Marcela Danon. Mais do que uma técnica aprendida na escola, os fatores de sucesso deste novo papel, que une entre si o profissionalismo do psicólogo com a sensibilidade e a disponibilidade do amigo, a atenção e a discrição de um velho sábio. Olha que bonito, né? Marcela Tanon nos coloca, né? A figura do counselor, né? que é aquele profissional então que se utiliza dessa ferramenta chamada counseling. Ela reúne um pouco esses elementos, né? O profissionalismo do psicólogo, do psicoterapeuta. Então somos profissionais, temos uma técnica, a sensibilidade e a disponibilidade de um amigo, né? Você ali é aquele ombro amigo realmente, né? Você não tem aquela neutralidade que às vezes é necessária numa psicanálise, por exemplo. E a atenção e a discrição de um velho sábio, não é? Quem de nós, né, não teve aquele avô que nos dava uns conselhos, né? É quem de nós nunca pensou naquela figura daquele sábio chinês né? nós vimos lá nos anos 80 aquele filme do Karate Kid, por exemplo, tinha o senhor Miyagi aquela pessoa que sabe algumas coisas, aqui no Brasil temos nas religiões de matrizes africanas a, a, a figura do preto velho, né? aquele conselheiro enfim é, encarnar essa, essa questão de uma atenção de uma calma né? porque é muito presente nas pessoas mais sábias, né, na disponibilidade do amigo e profissionalismo do psicoterapeuta muito bem colocado. E ela continua dizendo que o cliente permanece sempre o protagonista do processo de counseling e é levado a examinar a sua situação sob diversos pontos de vista até o um momento em que ele mesmo possa perceber novos horizontes e diversas soluções possíveis para os seus problemas. Então tá aí essa definição, né, da Marcela Danon autora de um de uns poucos livros mais técnicos sobre counseling existentes em língua portuguesa, né? que, que é muito bem colocada aí essa questão. E por analogia, né, para a gente falar um pouco das características do, do counselor, comparamos algumas vezes o counselor ao chamado support worker, profissional de apoio ou ajuda, existente em muitos países. Né. São coisas diferentes, mas... Em linhas gerais, o counselor não deixa de ser também um profissional de apoio e de ajuda. E aí, que habilidades são necessárias para ser um profissional de apoio? Né? Segundo o The Life Group de Londres, existem certas habilidades que são benéficas ao trabalhar com um profissional de apoio. Por exemplo, interesse em ajudar outras pessoas, independentemente de sua condição, a capacidade de se comunicar com clareza e sensibilidade ao falar com as pessoas e suas famílias, boas habilidades de escuta, grande capacidade de resolução de problemas e capacidade de se adaptar e agir de acordo com as situações, boas habilidades de gerenciamento de tempo para poder atender a necessidade de várias pessoas, capacidade de trabalhar sozinho e em equipe, um alto nível de paciência e resiliência emocional, ter empatia com todos, a capacidade de estabelecer relacionamentos bons e positivos com as pessoas e suas famílias, a capacidade de se comunicar com outros profissionais, ótimas habilidades de comunicação verbal e escrita, uma atitude de não julgamento, independentemente das necessidades da pessoa e a capacidade de manter a calma sob pressão e ao lidar com situações desafiadoras. Então temos aí um conjunto de características que você pode dizer, olha, mas eu não tenho todas essas características, não tem problema. Todas essas características podem ser aprendidas, nem sempre de maneira fácil, mas nós não podemos cair né, é, naquela velha canção né, do nosso querido... Dorival Caymmi, né, é, que se reportava lá, né? que nós brincamos, às vezes falamos da, da síndrome da Gabriela, né? eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, se nós não temos determinada característica que é necessária para uma atividade que nós desejamos realizar, então vamos tratar de, de trabalhar e desenvolver em nós essas características. Né? Então, acredito que em linhas Gerais, não é? Falando um pouco sobre o que é realmente o, o counseling, não é? Acho que fica muito claro, é? para todos nós, que é isso, é Um processo interativo, é? Que realmente é, aborda técnicas através de técnicas holísticas, né? Temas sociais, culturais, econômicos, né? Como está ali na definição da Associação Europeia de, Con de Counseling pode concentrar-se né, sobre o modo de enfrentar e resolver problemas específicos né? é, e sempre trabalhando sua perspectiva de estar sentado na pessoa, né? essa participação na vida de uma pessoa no sentido de apoiá-la realmente a tomar suas decisões através do acolhimento, empatia, compreensão empática. Né, o counseling, vamos salientar de novo, é uma ferramenta de ajuda. Mais que uma técnica, é uma atitude perante o outro. Concentra-se numa situação específica e de caráter breve. Focaliza mais o presente do que o passado. É centrado no aqui e agora, nas crises. Sejam elas de que natureza forem, para que a pessoa possa lidar melhor né, com aquele acontecimento, com aquela situação que a pessoa está vivendo. Né? Mais uma vez, citando a Marcela Danon, counseling é um encontro a dois, o counselor e o cliente. E através do diálogo, mas também pela qualidade da relação que se instaura, criam-se as condições para aliviar o peso de preocupações, é, partilhando-se o momento que a pessoa está vivendo com um ouvinte atento, sensível e participativo. Né? Isso é importante. Embora o counseling tem a ênfase na escuta, é preciso saber acolher né? de maneira e com palavras o mais simples possíveis aqueles que nos procuram, é uma característica do counselor na relação que se estabelece no processo de counseling é realmente a simplicidade, né? é uma palavra clara, é né? uma presença amiga, colaborativa que possa ali, realmente ser um apoio naquele momento. Não é o um momento de nós fazermos grandes teorizações, grandes filosofias. Nós precisamos sim estudar as teorias, estudar as filosofias, né, para que elas se tornem parte né, do nosso conhecimento acerca do ser humano. Né? Nós vamos ver em outras aulas o quanto isso contribuiu para o desenvolvimento do que hoje nós chamamos de counseling. Mas é preciso simplicidade. Esse é um ponto fundamental. Então, para encerrar né, a aula de hoje, a nossa primeira aula desse curso, vale talvez o comentário do escritor português, do grande escritor José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura. Ele disse, Ao contrário do que geralmente se pensa, as palavras auxiliadoras que abrem caminho aos grandes e dramáticos diálogos são, em geral, modestas, comuns, corriqueiras. Ninguém diria que perguntar, queres um café? Poderia servir de introdução a um amargo debate sobre sentimentos que se perderam ou sobre a doçura de uma reconciliação a que não se sabe como chegar. Olha que beleza esta colocação do José Saramago, né? esse grande escritor, esse grande pensador. Realmente, né? a pessoa que procurar você ali, né, nessa situação, nessa posição de counselor, né? muitas vezes você realmente oferecer um café ou dizer para a pessoa olha, o que, que eu posso te ajudar? O que está que acontecendo com você? Né? Isso pode abrir uma oportunidade que na sociedade moderna é cada vez mais difícil da pessoa poder se expressar sendo ela mesma sem precisar é, ostentar um sucesso aparente social, como nós vemos aí muitas vezes nas redes sociais, sem ter que fingir que ela é forte o tempo todo, como muitas vezes nós temos que fazer em situações de trabalho, em situações familiares, não. Ali, quando você oferece aquele café, quando você pergunta para a pessoa: olha, o que está acontecendo, e a pessoa realmente pode respirar um pouco e dizer com as palavras dela, o que está acontecendo e, com a sua ajuda, com o seu apoio, realmente sair, pelo menos, daquele encontro é, aliviada mas também, talvez, com algumas ideias de como resolver aquela situação. Né? Esse é o trabalho do counselor. Obrigado por ter estado conosco nessa nossa primeira aula e nos vemos na próxima aula. Até lá!